1: Jetzt haben wir aber wieder genug Platz.
2: Ja, und wir wollen ja auch gar nicht so lange werden heute. Also, zack, zack, Nein, Spaß, ich putsch dich nur
1: ein bisschen. Okay, los, äh, es
0: geht los. Hallo.
1: Herzlich willkommen zu Feuer und Brot, Folge, oh Gott, 37, 37. Ähm, das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen und jetzt finally in einer Stadt und die Stadt oh. heißt Berlin, ähm, ich bin hier hingezogen, ich bin Alice und neben mir sitzt äh, Maxi, hi Maxi. Hallo,
2: die Stadt heißt Berlin, Berlin, das ist der Ort, das war wirklich ja, so richtige, richtige Intro. gut.
1: Ja, ähm, genau. Also theoretisch könnte man jetzt auch in Berlin bei mir in der Wohnung aufnehmen, weil wie gesagt, ich bin jetzt hier hingezogen, aber alles steht voller Kisten. Und deshalb äh, sitzen wir wieder bei Maxi. Aber ähm, diesmal haben wir uns einen neuen Ort ausgesucht. Mal gucken, wie der so ist. Es ist direkt an der Heizung an einem Tag im Mai. Man möchte es nicht
2: meinen, aber wir haben, wir haben so verschiedene Sound ähm, Ambiancen für euch vorbereitet. Ähm, in der einen Folge bei uns war die Therme zu hören bei mir zu Hause. In der Küche, die wollen wir nicht mehr. Auch wenn man da ganz gut und aktiv sitzen kann. Ähm, dann waren wir im Wohnzimmer. Das fand ich ein bisschen zu räumlich vom Klang. Jetzt versuchen wir hier, es ist so eine Art Höhle.
1: Mein Lieblingsplatz ist das, alles. Hier kauere ich immer, wenn ich alleine bin. Ja. Mit meinem Lappy und mache mir eine gute Zeit. Naja, gerade haben wir auch noch Vögel gesungen. Jetzt haben sie aufgehört. Vielleicht ist es jetzt, jetzt ist es auch schon fast 9 Uhr abends. Wow. Jetzt, deshalb äh, sind sie jetzt ins Bett gegangen. Genau. Deshalb ist es jetzt still. Ins Nest. <lacht> Genau. Und ähm, ja,
2: egal zu welcher Zeit ihr uns hört, willkommen zu unserer neuen Folge mit einem Thema, das wir uns extra aufgehoben haben. Eigentlich haben wir uns das seit Dezember aufgehoben. Du hattest die Idee dann schon äh, etwas länger auf dem Zettel, weil es gab ein Ereignis im Dezember. Genau. Ich bin 30 geworden. Mhm. Wow. Und die Alice wird nächsten Monat 30. Um genau zu sein, ein halbes Jahr minus eine Woche später
1: als ich. Genau, das ist, glaube ich, auf die Woche, genau. Ne? Also wir haben irgendwie immer am gleichen Wochentag Geburtstag, genau. glaube ich.
2: also sieben Tage sind dann noch minus quasi, aber sonst ja. ist es
1: genau ein halbes Jahr. Stimmt, weil du hast einfach am 17. und ich am 10., genau, 17.12. und 10.06. Ja. Genau, und ähm, das ist
2: war irgendwie ähm, schon länger ein Thema, über das wir uns viel Gedanken gemacht haben, wo wir oft drüber gesprochen haben, weil wir auch das Gefühl haben, dass es auch in unserem äh, Freundinnenkreis ähm, eine große Rolle spielen kann für viele. Und wir möchten euch heute mitnehmen in eine, ja, eine Gesprächsfolge, wo wir das
1: ein bisschen bequatschen. Genau, ähm, zuvor noch wird das das wird hier so eine ein bisschen so eine ruffe Folge genau. weil äh, genau gerade ist extrem ähm extremer Stress angesagt im Produktionsbüro äh, Feuer und Brot. Oh ja. Und äh, deshalb äh, bekommt ihr jetzt eine sehr pure Aufnahme, sage ich mal. Weil äh, Full Disclosure, ich werde jetzt nicht so viel schneiden dieses Mal. Genau, wir haben wahnsinnig viel andere Dinge zu tun. Deswegen müsst ihr auch hier
2: und da mal auf eine Antwort warten. Und unser lieber Newsletter, der eigentlich jeden Monat erscheint, lässt gerade ein bisschen auf sich warten. Also wenn ihr unsere unser Sub, zu unseren Supporters gehört und wartet, dann nehmt es uns nicht übel. Wir machen das immer noch zu zweit. Es ist wirklich richtig viel Arbeit und die Alice hat ja noch ein großes Side-Project, wo wir an einer anderen Stelle noch mal drüber sprechen
1: werden. Oder willst du jetzt schon davon sprechen? Na ja, ich schreibe halt ein Buch, aber das ist... <lacht> <lacht> Ihr werdet es alle noch früh genug mitbekommen. Ja, es kommt noch nicht so, es kommt erst im Herbst raus.
2: Genau, aber Alice hat deswegen viel zu tun und ich schmeiße den Rest so äh, fast alleine und wir haben überlegt, die eine Möglichkeit wäre gewesen, dass die Mai-Folge komplett ausfällt. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten gerne trotzdem mit einer kleinen Folge um die Ecke kommen. Aber wie gesagt, das ist eine Folge, die eher ungeschnitten ist, ein bisschen rougher. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nachsichtig mit uns und freut euch auch über diese Folge. Genau, ja. Ähm, Alice, wie geht's dir denn damit, dass du nächsten Monat 30 wirst?
1: Naja, also in Anbetracht dessen, dass ich einfach, wie gesagt, sehr viel Stress habe und das auch bis... Ende Juni so weitergehen wird. Es ist halt ein bisschen schade, dass ich meinen 30. einfach gar nicht feiern werde. Mhm. Also ich ähm, habe gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Und ein bisschen schade finde ich schon, weil ich dann doch finde, also ich bin ja eh nicht so ein, eine Person, die viel oder die gerne Geburtstag feiert. Also tendenziell feiere ich meinen Geburtstag ja nicht oder wenn nur sehr klein. Aber dass ich jetzt den 30. Ähm, gar nicht feiern kann, kann, so richtig, finde ich schon ein bisschen schade, aber okay, dann holt man es nach, so wichtig ist jetzt auch nicht. Und was würdest du gerne machen? Also, ich würde schon sagen, dadurch, dass es jetzt, also dass man jetzt schon eine ganze Weile erwachsen ist, wenn man 30 mhm. ist, finde ich das eigentlich einen guten Moment, einfach mal so die Leute ähm, zusammenzuholen, die, äh, die man dann so hat, mhm. ähm, im Leben hat, weil das bedeutet dann doch schon was. Also ich fühle mich natürlich jetzt mit gerade noch 29 irgendwie so, als ob ich natürlich so weit, so gut mich kenne, wie ich mich halt kennen kann. Das ist aber <lacht> altersgemäß wahrscheinlich immer so. Aber ich denke schon, als erwachsene Person kenne ich mich jetzt irgendwie schon eine Weile lang. Ich habe es irgendwie mein Leben äh, schon lange irgendwie selbst bestimmen können. Und deshalb ähm, habe ich... Ähm, Nimmst du die Schlucke Was Wässerchen? Ja. Ähm, und ähm, ja, und deshalb stelle ich mir schon schön vor, äh, eine Party zu feiern, wo man mal alle Leute zusammentrommelt, Familie, ähm, Freunde und dann mal äh, sich freut irgendwie, wer, wer schon lange im Leben ist, wer noch wer neu dazu gestoßen ist, einfach mal mit den einen so denkt, hey, ich habe es bis hierhin geschafft, das ist schon mal ziemlich gut. Das stimmt. Aber das kannst du ja vielleicht noch nachholen. Ich, ähm,
2: ich höre da so raus, dass du jetzt, jetzt äh, nehme ich mal dieses tolle äh, Narrativ, auf, was mir ja ganz viel begegnet ist vor meinem 30. Ich höre so raus, dass dadurch, dass du ja eh so viel zu tun hast und so wahnsinnig viel Stress hast, hast du gar nicht so viel Zeit, dir jetzt irgendwie Sorgen zu machen oder große Ängste vor dem 30. zu entwickeln. Ne? Also du hast jetzt mhm. nicht irgendwelche Negativen Gefühle, die dich deswegen umtreiben oder dir schlaflose Nächte bereiten.
1: Genau, ja, also deshalb wollten wir auch darüber reden. Ne? Also mhm. dieser, genau, deshalb hatte ich schon diesen Vorschlag, weil ähm, ich persönlich. Das ist natürlich immer so, man, ich will mich gar nicht jetzt irgendwie über andere Leute erheben, die irgendwie genau diese Ängste haben, aber ich persönlich habe jetzt gerade keine Ängste vom 30. Geburtstag, meine auch lange äh, eher wenige zu haben, aber jetzt gerade speziell wirklich habe ich auch keine Zeit, welche zu entwickeln, das stimmt, weil ich irgendwie eher Angst habe, einfach bestimmte Dinge einfach nicht zu schaffen, das hat aber jetzt nichts mit meinem Alter zu tun, mein, mein Davor. Kurz bevorstehendes. Nee, ähm, <lacht> Aber wie ging es dir denn damit?
2: Naja, also die Idee von der Folge ist dir ja auch nochmal so ein bisschen gekommen. Oder du meintest zu mir, ähm, dass ich quasi das so ein bisschen vorweggenommen habe, aus Versehen, ohne das zu wissen. Ich habe ja so einen Post bei Instagram gemacht, vor ein paar Monaten, glaube ich, wo ich das so ein bisschen beschrieben habe. Den könnt ihr euch auch nochmal angucken, der ist noch da. Ähm, dass das tatsächlich bei mir so war, dadurch, dass ich auch am Jahresende Geburtstag habe, wo die Leute eh auch so ein bisschen so, ja besinnlich in Anführungsstrichen werden und so resümieren und aufs Jahr zurückblicken und so, dass die sich auch gerade bei mir dann wahrscheinlich noch mehr verleitet gefühlt haben, mich so zu fragen, und hast du schon Angst vom 30? Hast du Respekt vorm 30 werden? Ähm, und auch danach ganz viele mich gefragt haben, und hast du eine Krise? Und ähm, ging es dir da schlecht und was schlimm? Und ich mir echt so gedacht habe, also ganz, ganz viel auch von anderen ähm, Frauen in meinem Umfeld. Und ähm, ich finde das so interessant, weil ähm, wow, eine Krise wegen meinem 30. Geburtstag. Ja. Also warum ist diese Zahl, ich finde, man ist mit 30, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, doch noch relativ jung. Ne? Also wenn man so den Lebensdurchschnitt äh, anguckt, ist man noch auf der, so im Bereich, wo man sagen würde, hey, du bist ja noch relativ jung oder bist noch jung. Und da überhaupt zu sagen, dass man halt so, mh, da so eine richtig große Krise kriegt, habe ich mich dann wirklich gefragt, woher das kommt und auch, ob diese Frage ähm, an männliche Personen genauso ähm, gerichtet werden würde. Es unterstellt ja so ein bisschen, dass für ähm, ja, äh, Frauen ähm, das ja, schlimm sein muss, weil sie quasi dann anfangen, so langsam abzubauen. Ne? Also es gibt ja diese ganzen Klischees. Ähm, ich habe im Vorfeld äh, auf Instagram auch eine kleine Umfrage gestartet, ob Leute dumme Sprüche vor ihrem 30. gehört haben. Ich weiß natürlich nicht, wer jetzt konkret diese Fragen ähm, beantwortet hat und ob das nur Cis-Frauen waren. Aber ähm, die haben ganz oft eben mit so Sprüchen geantwortet wie irgendwie, ja, Frauen altern, ja, äh, schlechter als Männer oder Männer aber, äh, altern wie Wein und Frauen wie Käse oder so. Also so richtig schlimme, feindliche, sexistische Aussagen. Und... Ähm, dann habe ich das irgendwie, habe ich mich das selber so gefragt und ich hatte tatsächlich auch überhaupt nicht so eine, so eine große Angst und auch keine Krise und auch im Nachgang nicht. Aber ich merke auch, dass das auch was damit zu tun hat, dass ich so von außen hin ähm, all diese Hard Facts irgendwie abgehakt habe. Also dass ich so von außen hin, ist das alles okay. Ich habe irgendwie einen Job, ich stehe im Leben. Ich habe auch schon länger irgendwie, wie du ja auch gesagt hast, fühle ich mein Leben irgendwie selbstbestimmt und habe, ähm, ja, da keine großen Sorgen und ich bin eben in einer, ähm, ja, von außen hin äh, oder ich bin eben in einer Heteropartnerschaft, die irgendwie von außen so den Erwartungen einer guten Partnerschaft, wie es so zu laufen hat, eben entspricht. Und damit erfülle ich so eine Checkliste und dann machen sich auch in meinem Umfeld oder in meiner Familie die Leute dann weniger Sorgen, habe ich so den Eindruck.
1: 30 ist auf jeden Fall das Alter, wo gesellschaftliche Normen, ähm, nochmal so hervorgeholt werden, mhm. wo man, wo eigentlich alle Leute meinen, man hätte sie eigentlich überwunden. Aber da äh, trennt sich nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil das nur eher ein bisschen herausschiebt und eigentlich aber doch gerne ähm, den gesellschaftlichen ähm, ähm Standards entsprechen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass diese also gerade in, genau, ich glaube in einem Hetero-Umfeld merke ich das ganz krass, ja. dieses, man möchte dann irgendwie mit einem, äh, man möchte jetzt Mann und Kinder, also mhm. alle Frauen, die ähm, die keine feste Partner-Innenschaft hatten, oder ähm, genau, die waren eigentlich diejenigen, die tendenziell nervöser waren, ja. aber auch nicht nur, also ähm, letztendlich auch Leute, die aber auch sowas gesagt haben, ja und jetzt verliert man irgendwie seinen Glow oder so, also mhm. dass das Leute ernsthaft gesagt haben und auch davon überzeugt waren, dass das so ist. Mhm. Also ich dachte so, also stellst du dir vor, du wachst auf am nächsten Tag und dann ist alles, dann ist alles anders, mhm. weil einfach weil unsere Zeit, weil wir in unserer Zeitrechnung jetzt eine 3 statt einer 2 an äh, als erste Zahl irgendwie dran stehen haben. Fand ich schon interessant. Also, da merkt man schon, dass da sehr viele Messages sind, die irgendwie sehr indoktriniert sind und die äh, viele, ähm, insbesondere, genau, glaube ich, viele Cis-Frauen, nicht in, ähm, in Frage gestellt haben, so richtig ja. bewusst. Ja. Ähm, und dann irgendwie doch immer noch ein bisschen daran glauben. Wahrscheinlich, weil man sie halt von klein auf hört. Ja, also ich glaube auch da geraten wir oder tappen wir auch immer wieder in so
2: eine Falle. Also ich habe das in meinem, wie gesagt, in meinem Bekannten- und Freundinnenkreis auch so empfunden, dass und das tut mir richtig weh, das zu sagen. Und ich finde es richtig scheiße, auf Deutsch, ge Deutsch gesagt, aber dass gerade die Frauen eben, die in keiner festen Partnerinnenschaft waren, ähm, die waren, die... Äh, am traurigsten waren oder Angst hatten vor ihrem 30. oder die dann die besagte Krise, die dann auch eingetreten ist, irgendwie durchleiden mussten, weil sie wirklich dann daran zweifelten, dass mit ihnen alles richtig ist. Und daran merkt man doch wirklich, wie stark dieser Druck noch da ist für Frauen, dieser vorgefertigte Weg, was ja eigentlich so absurd ist und so unzeitgemäß und nicht Passend auf dieses, was du zu wollen hast und wie dieser Weg ist. Also dieses, du musst einen Partner finden, darauf geht's es eben in der Heteropartnerschaft jetzt gesehen. Oder ähm, musst halt Kinder wollen, musst in dieses Mutter, dieses Mutterding irgendwie ansteuern und das dann wirklich in den Köpfen der Leute auch schon so. Ja, so Zeitpläne dann abgehen, ne? also dass sie denken so, ja, wenn ich jemanden kennenlerne, mit dem ich dann ja auch noch eine Familie gründen möchte, dann muss ich den ja jetzt ungefähr kennenlernen, weil ich will den ja auch noch ein paar Jahre kennen, mhm. dann bis es losgehen kann und dann geht schon so dieses ganze Kopfkarussell los, also rattert das so in Jahre äh, vor und ich habe mich dann auch gefragt im Vorhinein, als wir überlegt haben, dass wir über die 30 reden und ich mir diese Frage gestellt habe, ähm, wir haben ja eine Ages im folge gemacht, also wo es um Altersdiskriminierung ging. Und ich denke, dass es viele Themen, die wir da angesprochen haben, auch hier in dieser Folge ähm, durchaus ihre Parallelen finden. Aber ich habe mich wirklich gefragt, so wer äh, trickst uns auch in, in diese, in diese Fallereien? Also was sind diese ganzen Gedanken? Deine biologische Uhr fängt an zu ticken, Mythos Nummer eins. Ähm, alle Frauen wollen Kinder, Mythos Nummer zwei, Frauen werden ab ihrem 30. Geburtstag kontinuierlich hässlicher oder mhm. irgendwie so. Also was sind das alles für perfide Gedanken und mhm. wer hat die uns eigentlich eingepflanzt? Also ich habe auch ganz oft schon sowas gehört wie, ja ab 25 oder 27 ne, beginnt die Hautalterung äh, krass und dann ist nichts mehr zu retten oder
1: irgendwie so. Ja, genau. Ich meine, das mag ja auch äh, stimmen, dass die Kollagenproduktion ja. dann irgendwie zurückgeht. Aber es ist ja auch genau, also ich meine... Viele Leute wissen echt sehr wenig über Biologie, aber äh, dann solche Sachen weiß man dann. Ne? Also so, hier fängt jetzt schon, jetzt geht's wieder bergab, bla bla bla. Und das finde ich halt auch ähm, krass. Vieles ist auch ein Mythos. Ich muss aber auch sagen, also natürlich, ich meine, die Antwort liegt ja auf der Hand. Es war das Patriarchat, was uns mhm. das eingetrichtert hat. Es war diese ne, heteronormative Gesellschaft und auch das Beziehen auf Kleinfamilien, die uns das eingetrichtert haben. Aber ich muss ja auch sagen, es ist ja auch immer noch in der Politik zu finden, ja. also es wird ja immer noch total gefördert, mhm. ähm ähm, du, wenn du irgendwie, ähm, also ich glaube, am abgesichersten oder am einfachsten, wie, am wenigsten Probleme mit dem, mit Ämtern und so hast du, wenn du verheiratet bist und wenn ein Mensch mehr, also ein Mensch in der, in der Ehe mehr verdient, wesentlich mehr als der andere, dann ist es irgendwie, ähm, am, günstigsten. am günstigsten von der Steuer und, ähm, und auch mit der Kindererziehung ähm, ist es am einfachsten, also es wird dann immer noch äh, sehr geprägt, du wirst belohnt, wenn du dieses Leben führst. Mhm. Ähm, und man muss auch sagen, also natürlich ist es gerade so in, in ähm, Heterobeziehungen und Partnerinnenschaften am meisten, aber tatsächlich auch zum Beispiel, wenn es um ums Kinderadoptieren geht, ähm, dann ist es auch so, dass, glaube ich, das Alter auch eine entscheidende Rolle spielt. Also dass du auch nur so und so viel älter sein darfst als das Kind, das du adoptierst. Mhm. Also also man merkt auch da ist das zum Beispiel, glaube ich, ist Alter jetzt auch nicht so irrelevant. Also Familiengründen soll man halt ab einem in einem bestimmten Alter oder mindestens oder äh, irgendwann, man sollte nicht zu alt sein, wenn man Familien gründen möchte. Das ist halt auf jeden Fall immer noch gesellschaftlich immer noch so fest. Goal. Ja, ja. Und es gibt ja auch diese, also dieses so, was
2: ich auch oft gehört habe, irgendwie ja ab dem viel zitierte Studie auch, glaube ich, irgendwie ominöse Studie, ich weiß nämlich gar nicht welche, aber das so eine von für eine von drei Frauen wird es schon schwierig ab dem 34. Lebensjahr schwanger zu werden bis zum 39. Lebensjahr und da habe ich aber ähm, auch schon noch zu gelesen, dass eine britische Journalistin Jean Twenge, die hat oder Twang, die hat das noch mal nachgeprüft und hat ganz viele Studien zusammengetragen und hat herausgefunden, äh, dass dem auch gar nicht so ist. Also, ich habe jetzt gerade von einer von drei Frauen gesprochen und tatsächlich tatsächlich ist es so, dass in einem Alter von 34 bis 39, ähm, es um 17 oder 14 Prozent der Frauen gibt, die dann Schwierigkeiten hatten schwanger zu werden, wozu ja auch immer zwei Personen gehören, das muss man ja auch sagen, man kann das ja auch nicht immer nur einfach an der an der weiblichen Seite festmachen, aber ähm, das ist nicht eine von drei Frauen. Also es ist auch so diese Panikmache, diese Angstmache, du könntest eine äh, zu alte Mutter werden oder ne, das ist das das schickt sich nicht, du könntest es nicht mehr schaffen, ganz zu schweigen davon, das haben wir ja auch in der Ages im Folge äh, ange angesprochen, dass äh, die biologische Uhr generell später tickt, als uns vermittelt wird. Also wenn sie überhaupt tickt. Aber dieses, dass es schwieriger wird, Kinder zu bekommen, dass es definitiv schwerer später als der 30. Geburtstag. Das wissen wir ja auch alle. Und dass es für Männer auch eine Art von biologischer Uhr gibt. Also es gibt auch später bei Männern einen Punkt, wo es äh, definitiv schwieriger wird mit der Fruchtbarkeit. Und das betrifft nicht nur Frauen.
1: Ja, das Interessante ist halt, dass diese Zahl oder dieses Ding mit ähm, Frauen werden... Äh, ähm, haben wesentlich weniger, also rapide weniger Chancen irgendwie äh, ab dem 30. Lebensjahr ähm, Kinder zu bekommen, dass das äh, aus Statistiken hervorgeht, die so super alt sind. Ich glaube, die so aus dem 17. Jahrhundert sind oder so. Also das sind halt einfach so Geburtenregisterzahlen von so sehr, sehr, sehr lange her, wo medizinische Umstände einfach nochmal ganz andere waren und das ist halt einfach krass. Also man merkt halt, ähm, genau, das passiert halt auch wahrscheinlich ich weiß nicht, wie sowas passiert, aber die Vermutung ist, dass sowas halt auch passiert, wenn es ähm, wenn es zu wenig äh, Frauen gibt in der, in der Medizin oder zumindest in der wissenschaftlichen Seite der Medizin, die das irgendwie mal <lacht> überprüfen oder warten. Ähm, genau, also das finde ich ja halt nämlich auch, ich meine, ich will ja auch gar nicht sagen, dass das alles so vollkommen, also es macht die Diskussion oder das macht diese Gedanken schwerer mhm. ähm, über die, die das nächste Jahrzehnt, ähm, was jetzt kommt, dass es so mit Druck behaftet ist, ähm, dass man denkt, genau, man, man stünde unter so einem biologischen Druck und so weiter. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass es ja, dass diese Gedanken tatsächlich auch ähm, für mich näher rücken, mhm. wesentlich näher rücken jetzt, Klar. dass ich weiß, in dem jetzt in den nächsten zehn Jahren treffe ich eine Entscheidung, die noch mal krasser ist, als die, die ich jetzt irgendwie in den 20ern getroffen habe, weil in den 20ern habe ich jetzt keine Kinder bekommen und in den, wenn ich in den 30ern jetzt keine Kinder bekomme, dann entscheide ich mich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dafür, dass ich keine, ein Leben führen möchte ohne Kinder mhm. oder ich entscheide mich halt dafür, dass ich ein Leben führen möchte mit Kindern, mhm. heißt jetzt nicht, dass ich nicht mit 40 auch noch Kinder bekommen mhm. kann, aber ich stelle mir das schon so vor, dass ich mir, dass ich das jetzt so in den nächsten Jahren entscheiden möchte. Und dass ich glaube, die 30er stehen schon, zumindest jetzt für mich, äh, für viele andere Frauen und, oder Cis-Frauen in meinem Umfeld, auch in dem, ähm, äh, unter dem Stern so, ich, muss ich, es ist jetzt so eine Major-Entscheidung, was das angeht. Und es mhm. ist eine Entscheidung, ob ich, ob es jetzt in meinem Leben, ab einem gewissen Punkt nicht mehr so krass um mich gehen soll.
2: Wie war das denn eigentlich, was wir da gelesen haben, mit dem, je länger du das jetzt aber rauszögerst, jedes Jahr, was eine Frau dann später
1: Kinder kriegt, umso Genau, also jedes, je länger man, also was jetzt, ne, Karriere, das ist ja jetzt auch nochmal ein ganzer Punkt, mhm. aber je länger man ähm, wartet mit Kindern, desto ähm, ähm, ja, desto mehr steigert sich irgendwie, also dein Gehalt, ähm, die Pay Gap wird irgendwie kleiner, je länger du wartest mit den Kindern. Also weil wahrscheinlich, weil die Pay Gap, das muss man auch sagen, die ähm, Gender Pay Gap ist halt wesentlich, wenn man jetzt zum Beispiel die kinderlosen Frauen da rausrechnen mhm. würde, würde sich das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders mhm. darstellen. Also diejenigen ähm, ähm, Frauen, die keine ähm, die quasi besonders die Zahl nach unten reißen für die Pay Gap. Das sind Mütter, klar, Frauen die werden in Teil, Teilzeit oder Frauen, die ausgestiegen sind und dann weniger verdienen und so. Ähm, genau. Und ja. das ist halt genau, das ist natürlich auch so eine besondere Frage, die sich halt auch jetzt stellt. Dieses wie vereinen, <lacht> wie vereint man ähm, Karriere und und äh, und eventuellen Familienwunsch. Mhm. Und das ist halt auch so krass, weil ich jetzt auch zum Beispiel mit meinem äh, Freund geredet habe und dann meinte der so, weil ich habe gerade einfach wieder, bei mir passiert einfach sehr viel mhm. gerade. Und ähm, der meinte so, schade, dass ich jetzt gerade keine Kinder bekommen kann. So, ich hätte jetzt voll Zeit, schwanger zu werden. Und ich hätte jetzt voll Zeit, irgendwie so dieses, ähm, ähm, gerade irgendwie, äh, mich da so ein bisschen drauf einzulassen. Ja. Aber es war natürlich ein Scherz. so aber, Also klar, aber... Trotzdem. Ja, aber
2: ist doch ein guter Gedanke. Ähm, wir haben jetzt ja auch sind ein bisschen abgekommen, aber ich finde eigentlich diesen Gedanken auch schön. Genau, wir wollten auch nicht sagen, das ist alles Bullshit, dass sich bestimmte Frauen dann auch Kinder wünschen oder diesen Kinderwunsch sehr stark verspüren oder sich auch einfach eine Partnerschaft wünschen. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel, dass das halt bei Männern auch voll oft schon so ist ne? und dass Männer auch so Gedanken haben und dass da auch irgendwie die Angst davor da ist. Und ich glaube, nichts anderes ist das auch, ähm, die Angst, niemanden zu finden. Ne? Also mhm. dieses so, bleibe ich alleine, könnte sich dieser diffuse Wunsch, den ich noch gar nicht richtig äh, ausformuliert habe, ob Kinder oder nicht, ähm, wie soll meine Partnerschaft aussehen, ähm, könnte der sich irgendwie nicht erfüllen und komme ich zu spät, ist dann schon alles weg, was irgendwie zu mir passt und sind dann alle schon vergeben. Und es sind ja alles so viele Sätze, die man auch super oft hört. Ähm, so alle guten Leute, Menschen sind schon vom Markt oder warum sind alle schon vergeben und ich bin hier der letzte Single oder so. Und ähm, da spielt halt viel rein. Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch gerade heute, ähm, weil wir das alles wissen. Ne? Also weil wir zum Beispiel, es gibt eine ganz tolle Netflix-Folge äh, von Net von der Serie Explained. Da geht es auch um den gender pay gap ähm da geht es eben auch darum, dass äh, Frauen und Männer ganz lange gleich auf sind, so in ihrer Karriere und dann, wenn die in Partnerschaften sind oder dann eben eine Familie gründen, Kinder kriegen, dass dann steigen die Frauen in der Regel länger aus, gehen dann in Teilzeit, haben dann weniger, verdienen dann weniger, die Männer werden befördert, kriegen eine viel höhere Position und am Ende, deswegen haben wir ja auch schon oft hier angesprochen, sind Frauen dann auch äh, stärker bedroht von Altersarmut oder davor in prekäre Situationen abzurutschen, wenn sie... Ähm, ja, sich für dieses Versorgermodell entscheiden, dass irgendwie ähm, der oder die Partnerin, ähm, oder in dem Fall der Partner, ähm, quasi den Löwenanteil verdient. Ne? Und das sind natürlich alles Ängste, wo man, wo ich sagen muss, äh, das war mir immer, <lacht> das war mir schon vor Jahren so total wichtig, dass ich in diese Situation nie kommen möchte. Ne? Also, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das irgendwie für mich selber, anders lösen und meine finanzielle Unabhängigkeit ist mir so wichtig und es war tatsächlich aber auch schon immer eine große Angst, wie das zusammengehen kann mit einer Familie und wie man sich das vorstellen würde. Also wie würde man das denn hinkriegen? So. Mhm. Und es sind natürlich alles Fragen, die man sich da stellen kann. Und ich glaube vor seinem, ich glaube auch deswegen spielt der 30. so eine große Rolle für viele, weil man einfach so, es ist halt eine runde Zahl und ähm, ganz... Äh, simpel gesagt, sieht man halt Resümee und ähm, guckt zurück auf seine 20er. Und bei mir ähm, kann ich echt sagen, so meine Zwanziger waren nicht durchgängig, einfach und schön und super und mir ging es mit Anfang 20 tatsächlich nicht besser als jetzt ja. und ähm, ja, das hat sich auch so rausgestellt in dieser Instagram-Umfrage, die ich gemacht habe, das ist ganz oft gekommen, so ich bin jetzt viel mehr im Reinen mit mir, ich bin entspannter und ähm,
1: ich möchte auf keinen Fall wieder zurück. Ähm, ja, ich muss kurz nochmal vorher, ähm, bevor ich jetzt an den letzten Punkt anknüpfe, muss ich noch einen davor geben, weil das ist nämlich auch die Sache, weil ich glaube, klar, äh, viele Frauen ähm, wollen natürlich nicht in diese Situation genau, kommen. Ja. Und da ist es, also, und ich glaube, dass diese Bedrohung vielen klar ist. Und nichtsdestotrotz man irgendwo oft gezwungen wird, sich zu entscheiden, ja. gerade deswegen, weil halt weil es einfach dauert, bis so eine Karriere erstmal am Laufen ist. Und bis man erstmal, ähm wenn überhaupt, ne, also wenn man überhaupt jetzt gerade auch als Millennial in diese ähm, äh, in die Situation kommt, ähm, sich finanziell unabhängig zu machen, dann auch noch das schafft, sich was anzusparen und dann irgendwie auch als Mutter irgendwie immer noch diese finanzielle Unabhängigkeit oder dieses dieses eigene Geld dann auch weiterhin verdienen zu können. Das ist ein unglaubliches, also eine, eine Mischung aus sehr harter Arbeit, Glück und und Luxus, den man, den, glaube ich, viele Leute ähm, der fast unerreichbar ja. scheint. Und da ähm, ist ja dann halt auch die Frage, die auch echt schwer zu beantworten ist, was macht man dann, ähm ähm, findet man Modelle in der Politik, wo man Mütter entlohnt, aber ist es dann nicht so? Ist es dann nicht eigentlich eine super konservative Haltung? Gehen wir dann nicht zurück zur Herdprämie oder so, wo man ja. sagt irgendwie ähm, Frauen, die äh, Mütter werden irgendwie entlohnt, also Carearbeit wird entlohnt? Dann hat man irgendwie schnell wieder so ein konservatives Modell. Also es ist mhm. einfach so eine ähm, super schwere Frage. Ja. Ähm, das zum einen und das jetzt aber zu den Zwanzigern, weil ich nämlich auch finde, ich muss sagen, ich glaube, ich vertrete manchmal so ein bisschen die These, dass viele Menschen so mehr oder weniger ein natürliches Alter haben, in eine Zeit in ihrem Leben, wo sie irgendwie gesellschaftlich gut reinpassen, also so den Erwartungen entsprechen und dann wächst man manchmal Manchmal äh, wächst man da rein und dann wieder da raus und dann verändert sich das natürlich irgendwie in dem Leben. Man ist jetzt nicht Leute, die irgendwie mit 15 gerade ihr Highlight live hatten, sind dann nicht für ihr den Rest des Lebens irgendwie, bleiben dann 15. Aber so, ich glaube halt, dass ich gerade so ein bisschen in mein Alter reinwachse, <lacht> wo ich irgendwie denke, 30, vielleicht sogar irgendwie bis, sag ich mal jetzt, 34. Glaub ich glaube, es ist ein Alter, was ich sehr, was mir irgendwie... Ähm, wo ich quasi, was so die Gesellschaft angeht, mich wohlfühle, weil ich mhm. eben, weil ich immer viel gearbeitet habe, mhm. weil ich ähm, irgendwie immer irgendwie mehr oder weniger ähm, ziemlich lange in Beziehungen war und ähm, nicht viel, so super viel ausgiebig gefeiert habe und so weiter. Ich kann das alles, was jetzt gerade irgendwie ansteht, kann ich gerade total gut und das mhm. hat in den 20ern, fiel mir das manchmal irgendwie schwer mhm. ähm, oder es war irgendwie ein bisschen schade. Ähm, dass ich die, dass ich irgendwie die Sachen nicht, die man mit 20 machen sollte, oder dass man sein Leben so ausschweifend genießen sollte, das habe ich dann teilweise nicht gemacht in den 20ern. Und jetzt denke ich so, jetzt komme ich so weiter
0: Das, heißt das steht mir gut, das, <lacht> alles. das kann
1: ich irgendwie. Und das ist aber irgendwie, natürlich ist das eine Glückssache. Ja. Also, was heißt eine Glückssache? Seit halt so jetzt ist es vielleicht der Moment, der irgendwie zu mir passt. Ähm, und wo, deshalb habe ich so ein bisschen dieses gegenteilige Ding, wo viele Leute das Gefühl haben, sie fallen jetzt gerade raus aus dem, was ihnen, was sie eigentlich, ah, ja. was eigentlich gesellschaftlich mhm. gut ist, irgendwie dieses ähm, vielleicht äh, feiern und irgendwie ein bisschen so das Leben halb improvisiert irgendwie da so durchstolpern. Das wird jetzt im mehr und mehr unangebracht, mhm. je älter man wird. Ja, das wenn ist man, jetzt nicht, ja. Nee, sag nee, ist jetzt nicht so, als ob ich mein Leben super auf die Reihe kriege, aber so in, doch, der, ja. aber so in bestimmten Bereichen, die mit 30 jetzt irgendwie wertgeschätzt werden, da doch, geht doch, es das, so. das
2: tust du schon und ähm, ähm ja, ich finde, ich glaube auch, dass viele Leute vielleicht damit hadern, weil sie sich noch jugendlicher fühlen, genau, ne? Ähm, zu dem, was du eben gesagt hast, das Leben genießen ist aber ja auch relativ. Ne? Also das Leben genießen kann man ja nicht nur, wenn man total säuft und feiert in den 20ern und irgendwie nur nur Fun und äh, Playing Games ist, mhm. sondern du hast ja auch dein Leben genossen, nur auf andere Art und Weise. Ne? Also ähm, Jetzt ist die Frage, ist, äh, wer der, hat
1: eigentlich seine 20er genossen? Genau, wer
2: hat die 20er eigentlich genossen? Also ich würde sagen, ich bin in den 20ern echt ähm, ich bin ja mit Anfang 20 nach Berlin gezogen. Dann habe ich so ein bisschen ähm, ja, Orientierungsjahre irgendwie hier gehabt. Da muss man natürlich dazu sagen, dass ich ja seit der Schulzeit schon meinen Job gemacht habe. Das heißt, ich bin ja auch in einer ganz besonderen Position. Ich habe ja auch immer schon gearbeitet und hatte dadurch eine gewisse Struktur. Das heißt, ich bin natürlich nicht nie so komplett ähm, da aus allem rausgeflogen, ne? weil ich einfach wusste, okay, das ist das ist schon mal ein großer Teil meines Lebens, dieser Job und den mache ich und dann der der Rest der gestaltet sich so drumherum und ich habe auf jeden Fall viel erlebt, ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich es nur genossen habe und ähm, manches ist vielleicht einfacher und manches äh, oder manches ist vielleicht sogar viel einfacher, wenn man das dann ja auch schon bestimmte Strukturen abgesehen vom Job jetzt irgendwie klar sind, wie irgendwie eine feste Beziehung schon lange oder was auch immer. Aber gleichzeitig ist natürlich, wie bei allen Sachen so, das hat halt dann die zweite Seite, wo ne, dann jemand, der äh, dem es wie dir geht, der guckt dann vielleicht da manchmal drauf und sagt, oh, da habe ich aber Dinge nicht gemacht, die andere gemacht haben, die habe ich ver verpasst. Und ähm, du kommst dann jetzt irgendwie mehr rein in das Gefühl, was du eh so schon spürst. Und ähm, ich habe witzigerweise das ja ganz anders gemacht, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt total... Ähm, ja glücklich bin äh, ja an dem punkt wo ich gerade bin ähm, ich habe aber gemerkt dass dieser gesellschaftliche druck nicht ganz spurlos an mir vorübergeht, Also dass ich zum Beispiel jetzt, wenn Leute mich fragen auf der Arbeit, wie alt bist du, dann sage ich jetzt immer ganz mutig so, <lacht> ich weiß, das ist lächerlich, aber ich sage dann immer so, ja, ich bin jetzt äh, eben 30 geworden. Und dann versuche ich das halt so ein bisschen. Ein ganz kleiner Teil von mir trägt es auch mit Fassung, weil mhm. man gehört natürlich nicht mehr zu den Jüngsten. Und mhm. man ist natürlich, hat nicht mehr diesen, und das setze ich jetzt bewusst in Anführungsstriche, weil den hat man, Ne, auch manchmal nicht diesen Welpenbonus, Also, dass man so eine, eine der Jüngsten ist und ähm, einen jungen Charme mitbringt, mit dem sich Leute gerne umgeben oder die sich gerne deiner annehmen. Und auch, äh, finde ich auch manchmal fürchterlich, ne, dann irgendwie ähm, junge Menschen eher die Aufmerksamkeit kriegen. Und ähm, das haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen, dass es ja eigentlich irgendwie total blöd ist. Das hat meine Mutter ja auch in der Agesum-Folge so schön gesagt, so oder glaube ich zumindest, dass es so schade ist, dass wir ähm, älteren Menschen oft die Aufmerksamkeit entziehen für jüngere Menschen, obwohl die eigentlich viel mehr zu erzählen haben. Ne? Und weil die eine Lebenserfahrung haben, auf die sie zurückblicken und mh, viel mehr wissen und erlebt haben und Geschichten kennen. Und ähm, nicht umsonst sagen ja Leute, ich ruhe viel mehr äh, mit jedem Jahr, was ich dazu gewinne. Und wir sprechen jetzt hier für die 30er, aber ähm, es ist ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, es geht bis 30 und dann hört es auf. Und dann ist so eine Lücke und dann ist man auf einmal 60. Und diese ganzen Jahre dazwischen so, was passiert denn da? Was was ja. ne, was was macht man da? Was Davon hat man irgendwie überhaupt keine Vorstellung. Und da ist so eine unsichtbare ähm, Grenze, ähm, die ich auch selber gerade versuche, so ein bisschen zu ergründen. Weil, klar, unsere Gesellschaft ist versessen auf Jugend, ähm, aber ja, du meintest ja auch, dass, dass ähm, du das Gefühl hast, so äh, was ist eigentlich mit den 40 oder mit den Mitte 30-Jährigen, mit den
1: 40-Jährigen, mit den 45-Jährigen? Genau, ich habe das äh, Gefühl, ich merke dieses, äh, dieses Gefühl von, man wird mit 30 irgendwie, äh, schließt man sich dann irgendwie so einer äh, Gruppe an, die irgendwie dann unsichtbar wird, merke ich dann äh, bei, da, wo ich arbeite, also als Journalistin, ich habe das Gefühl, dass es halt diese, ne, das liegt auch einfach an komisch abgesteckten Zielgruppen. Es gibt die Zielgruppe der 40- bis 29-Jährigen, es gibt die Zielgruppe der 20- bis 31-Jährigen, vielleicht, aber dann, ähm, aber dann, genau, und alles andere ist irgendwie dann ähm, zwar vielleicht angesetzt für Leute von 30 bis 50, aber tendenziell sind das aber finde ich eher Formate, die sind halt eher für Leute von 40 bis 50 oder von 40 bis 60. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt nie, oder es gibt wenig ähm, Medienprodukte, die mich tatsächlich ansprechen. Also die sagen, hey, das ist für Leute in den 30ern. Es gibt... Ähm, ähm, immer wieder so ähm, junge Formate, die dann die dann so ein bisschen zu alt werden, wie zum Beispiel die Neon, die ja irgendwie dann so, wo man merkt, so, die wird immer älter oder so, oder halt so Redaktionen, sehe seh ich halt so, die Leute, die irgendwie in diesen jungen Redaktionen arbeiten, jetzt auch älter werden, dass man merkt irgendwie, okay, sie müssen jetzt eigentlich gehen, weil äh, sie sonst das, weil, sonst, weil mhm. die so zu weit weg sind von der Re Lebensrealität ihrer Zielgruppe. Mhm. Aber das Problem ist, dass man dann nie weiß, wo man dann, dann hingehen soll, weil, weißt du, dann kommst du irgendwie von von Funk zu oder von eins live zu Deutschland Radiokultur. So und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ja. Also ich meine, gibt also so das Gefühl. Das ist jetzt ja. nur so, eine, das ist jetzt sehr medienintern oder so. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, ich fühle mich manchmal nicht angesprochen oder abgeholt. Und ich denke jetzt nicht, okay, das ist jetzt was. Das ist auf jeden Fall für Leute in den 30ern gemacht. Es wird immer so ein bisschen verheimlicht. Also, entweder ist es so ein bisschen so, es ist ja für junge Leute und man will eigentlich, dass es für Leute sind in den 20ern, aber eigentlich ist es für, Le aber eigentlich für uns Leute, die älter sind. Ja. Oder ähm, Leute behaupten, es sei für Leute in den 30ern, aber es ist eigentlich auch für eine ältere Zielgruppe. Mhm. Also, es ist auch, man merkt so dieses Vorgauken, dieses Ageism-Ding betrifft auch voll die Medienlandschaft, ja. weil die Medienlandschaft sich nicht eingestehen möchte, dass sie halt teilweise auch für ältere Leute produzieren, als sie dann, ähm, oder dass ja, sie total. irgendwie ältere Leute ansprechen, als sie es dann eigentlich wollen oder von sich behaupten wollen. Das, so kommt es mir manchmal vor.
2: Ja, und ähm, ich war vor ein paar Wochen oder einem Monat oder so bei einer Lesung von dem Buch äh, von der Gunda Windmüller, heißt sie glaube ich. Das heißt, weiblich ledig sucht nicht. Ähm, das räumt auch noch mal mit diesem... Ähm, ja, Frau ist nur mit Partner in einer Heteropartnerschaft glücklich und wertvoll. Ähm, das Buch gab es auch schon mal davor von so einer, äh, von in so einer ähnlichen Form gab es so ein ähnliches Buch von Christine Nöstlinger, die ich ganz äh, toll finde. Das heißt, Liebe wird oft überbewertet, glaube ich. Das ist auch echt richtig cool. Und da an dem Abend haben wir auch die ganze Zeit so ein Gespräch geführt. Danach wurde die Diskussion geöffnet. Und ähm, Nike von Dinta hat äh, van Dinta hat das moderiert und dann haben wir alle so hin und her überlegt und viele Sachen besprochen, die wir beide jetzt auch besprochen haben und irgendwann hat sich halt eine Frau zu Wort gemeldet ähm, und die war 50 oder ist 50 und hat gesagt so, äh, ihr redet die ganze Zeit von dieser 30 als der Riesenhürde und mhm. ne, müsst euch hier gegenseitig bestärken, dass das auch ja alles okay ist und dass ihr mit, auch mit Anfang 30 noch voll okay seid mhm. und was sollen wir sagen? Also es mhm. ist, ist, wir kriegen keine Stimme, wir kriegen mhm. einfach nicht die Stimme, wir kriegen nicht das Mikrofon gereicht und wir sind noch hier und wir mhm. sind noch da und wir haben Sex und wir gehen mhm. aus und wir wollen am Leben teilnehmen und wir sind es auch wert, dass uns irgendjemand mal Beachtung schenkt und damit meinte sie nicht sich als Frau nur, sondern sie meinte einfach wir die Menschen, ne? genau ihre Altersgruppe und das äh, fand ich wahnsinnig interessant und auch wichtig, sich das immer wieder mal zurückzuholen, weil ich glaube schon, dass wir da, genau, du hast eben das Wort vorgegaukeln benutzt, dass wir da oft Dinge aufsitzen und auch Dinge als gegeben annehmen, ohne sie zu hinterfragen. Also auch wieder dieses simple Beispiel in Frauenzeitschriften oder jetzt so sowas wie der InStyle oder so, die lese ich manchmal bei meiner Mama und dann sehe ich da wirklich, das ist mir früher nicht aufgefallen, aber seit ich selber jetzt 30 bin, haha, fällt mir dann auf diese Make-up-Sachen und wer da die Mode präsentiert und so, das sind Kinder. Also da ist eine geschminkte 15-Jährige zu sehen. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir so, wow, die ist so krass jung. Warum in der Zeitschrift? Das ist doch gar nicht so, die, die Zielgruppe ist so nicht für 15-, 16-Jährige. Und dann habe ich immer im Kopf dieses, das man gelesen hat oder ge dass einem gesagt wird, ja, das wollen Frauen. Freu Frauen wollen sich ähm, identifizieren. Das ist, die wollen diesen Wunsch, die, diese Illusion, diese Jugend. Und die wollen das nicht sehen. Frauen in ihrem eigenen Alter. Und ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, wie, worüber wir auch ganz oft sprechen, der Repräsentation. Also wenn du das nur so siehst und das gewöhnt bist, dann würde es dich natürlich irritieren, ähm, andere Frauen in Zeitschriften zu sehen. Und dann sind, ist das, dann, dann kommt es vielleicht erstmal wieder nicht so gut an, weil die Leute diese Sehgewohnheit nicht haben. Und dann heißt es wieder, ja, das verkauft sich nicht. Wir müssen wieder... Ähm, nur dem der Jugend irgendwie einen Platz geben und ich finde das irgendwie schade ich, ich habe irgendwie einen Glauben dass ich das schon gerne mehr sehen würde und dass ich schon ähm, ich meine ich folge ja auch nicht nur
1: 16-Jährigen auf Instagram oder ne ja das Interessante ist interessant, also natürlich man kommt jetzt jetzt das ist ja das Interessante also man ähm, in der Ageism ist ja eine eine Gruppe wo Leute einfach reinwachsen, eine diskriminierte Gruppe, wo Leute einfach reinwachsen. Man ist, man gehört zu den Diskriminierenden und auf einmal ist man, man wird, man unweigerlich, also wenn man wenn man das Glück hat, so lange zu leben, dann wird man unweigerlich zu dieser diskriminierten Gruppe, man kann gar nichts dagegen ja. tun, also man kann sich zwar dagegen wehren und hier und da irgendwie Tricks anwenden, das irgendwie hinauszuzögern, mhm. aber letztendlich laufen wir alle in ja. dieses in, in, in dieses Verderben hinein so und bei allen anderen Sachen, ähm, da ist man mehr oder weniger äh, schon vorher drin, so ja. als diskriminierte Gruppe. Und deshalb ist es so ein interessantes Ding, dass man irgendwie, äh, dass man irgendwie, dass man da nicht drum rumkommt und gleichzeitig aber, äh, weiß ich nicht, natürlich hätten wir mit 20 vielleicht nicht gedacht, so, ja, nee, natürlich ist es irgendwie wichtig, auch ältere Leute zu sehen. Es war mhm. uns irgendwie, ja, war es egal, weil es uns nicht betroffen hat. Und ich glaube halt, also ich meine, das ist ja bei allen, alle, alle Fragen der Repräsentation sind so, ähm, das, ich glaube, das Argument kommt immer, es kommt halt, mhm. also ja nicht nur bei, bei Leuten, die älter sind, es kommt auch Leuten bei Leuten, die irgendwie ähm, nicht äh, hier schlank sind oder, oder Leute, die irgendwie irgendwie anders aussehen oder irgendwie nicht diesem Konf dieser Konformität entsprechen ja, ne? und da wird es ja auch immer schwerer, also es genau. ist ja auch, also ähm, Je, je mehr Intersections dazukommen, desto schwerer wird es, da irgendwie Repräsentation zu schaffen. Und ich glaube auch bestimmt die Zahlen, also, dass es ja immer am Anfang so ist, dass man vielleicht sagt, okay, das verkauft sich nicht und so, aber im Endeffekt haben wir uns das selber antrainiert. Das ist so eine Huhn- und, und Ei-Diskussion. Ei-Diskussion, genau, also,
2: Weil dann würde sich es irgendwann auch wieder ändern, wenn die Sehgewohnheit sich dann ändern würde. Ja. Ähm, wir haben ja, als wir vorhin schon ein bisschen gesprochen haben, das da fand ich, da hast du mir ähm, einen sehr guten Punkt irgendwie näher gebracht. Ich habe ähm, im Vorfeld dann auch oft diesen Satz gehört, eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen füßen Satz irgendwie auf Männer altern so viel besser und Männer altern wie Wein und Frauen wie Käse. Ha ha, ha richtiger Sprüller. Und ähm, ich wollte da mal so ein bisschen nochmal der Sache irgendwie auf den Grund gehen. Habe da so ein bisschen was mir zusammengeschrieben selber. Ähm, warum wir eigentlich überhaupt davon ausgehen. Und eigentlich ist es doch wirklich so, dass man jetzt, wenn man jetzt rein übers Äußere spricht und jugendliches, attraktives Aussehen oder was auch immer, oder einfach attraktives Äußeres, dass es jetzt auch nicht de facto so ist, dass alle Männer schöner werden. Ne? Also, dass man jetzt mhm. nicht sagen kann, alle Männer werden per se attraktiver und Frauen werden unattraktiver, ist ja völliger Quatsch. Also schon alleine, wenn man es jetzt sagt, merkt man, dass es überhaupt nicht wahr ist. Natürlich kann man davon ausgehen, dass wenn jemand ähm, dann sehr auf, ja, was weiß ich, auf seine körperliche Fitness achtet und da sehr. Ähm, ja, sich pflegt und was weiß ich, einem gewissen, ähm, attraktiven Normbild irgendwie entspricht, dass er natürlich in vielen Augen noch attraktiv ist. Und ich, das Gleiche ist aber doch auch, gilt auch für Frauen. Und dann meintest du ja auch zu mir, weil wir gerade über Repräsent Reprä Repräsentation, sprachen, finde ich das so wichtig, das auch nochmal hier zu erwähnen, dass das ja auch wieder eine Sehgewohnheit ist. Also dir war das schon klar, ich, mir ist das noch nochmal wieder in, in Erinnerung gekommen, dass es ja auch so ist, dass dadurch, dass in Filmen, ähm, die äh, dann auch wieder der Love Interest so ist, dass die eben Männer irgendwie 50 sind, aber die Frau bleibt immer unter 30 als als äh, dazugehörige Partnerin in dem Film sozusagen. Und wir sehen dann immer ganz viele schöne ältere Männer, die sich mit schönen jüngeren Frauen in, in diesen Filmen irgendwie da zeigen. Und wir sehen das aber halt nicht umgekehrt. Wir sehen viel weniger schöne, ältere Frauen auf ne, in, in Filmen und wir sehen auch viel weniger so umgekehrte Partnerschaften. Und da ist ja auch wieder die Frage, was war zuerst da? Und das ist einfach dann auch wieder eine Sehgewohnheit, die uns dann so eine Wahrheit vermittelt oder vermeintlich vermittelt, die ich echt ähm, toxisch finde und ich habe auch keinen Bock mir das weiter reinzufahren, dass äh, Männer alle schöner werden würden mit dem Altern und dieses, ähm, ein Satz noch, dann bin ich fertig, dieses Urteil ist mir auch nochmal ähm, in der Vorbereitung so klar geworden, diese ganzen Sprüche, ne, was äh, irgendwie Frauen, warum Frauen schlechter werden würden mit dem Alter und Männer besser, es dreht sich einzig und allein um das Aussehen. Also es ist ein rein und vielleicht, wenn man das noch dazu nehmen möchte, die Fruchtbarkeit. Ne? Ähm, und das ist so perfide, das ist ein Aspekt. Und ja. da wirklich sich mal klar zu machen, okay, wenn wir aber wirklich nur sagen, Frauen werden schlechter reden wir nur über das Äußere. Ist das wirklich, sind wir uns das wert? Also ist das wirklich
1: das Urteil? Genau, das werden Was Männer ja auch besser, wollen. weil die Karriere, also je älter man wird, man ja wahrscheinlich, also das meistens so aufgebaut ist, dass man mehr Geld verdient und deshalb sind und Männer, die irgendwie für äh, mehr für so solche Dinge ähm, in der Gesellschaft gewertschätzt werden, ja. Die haben dann natürlich mit dem Alter irgendwie noch die Chance, irgendwie äh, sich ein Value anzuarbeiten. Und Frauen, deren Karriere, ob die jetzt irgendwie richtig rich sind oder nicht, das macht die jetzt irgendwie nicht vermeintlich besser äh, zu besseren Partnerin, mhm. PartnerInnen, Partnerinnen, dass man, man denkt jetzt nicht so, uh. Diese Frau hat richtig, also warum eigentlich Ein, Ja, mehr? eben, es
2: ist halt total <lacht> falsch. Und es ist auch falsch, dass also es ist auch eine gnadenlose, ähm, ja, fiese Selbstüberschätzung, die viele Männer haben, dass sie halt automatisch voll geil werden und sie sind halt alt. Und ja, okay, klar, wenn du erfolgreich bist, wenn du Macht hast, wenn du Geld hast, das
1: bringt dich immer in Position. Genau, ne? sie können halt, also das, was die, ja, was die, das was die Männer bieten können, ist vielleicht ähm, auf der einen Seite irgendwie vielleicht so, Dinge zur Versorgung, ne? also mhm. äh, irgendwie Haus, Auto, Geld, irgendwie so. Aber auch ähm, vielleicht, ne, weil sie irgendwie älter werden und auch intellektuelles äh, Kapital quasi haben. Also, aber das haben ja Frauen auch, aber es wird halt bei denen nicht so wertgeschätzt. Es wird jetzt egal ist jetzt egal, ob es eine, ähm, ähm, naja, also wahrscheinlich in der das auf das Individuum nicht zurückzuführen, ja. ne? also das, das ist jetzt generell irre ja. jetzt, aber ähm, genau so eine, ähm, ja, das ist ja auch, das liegt ja auch wieder an Repräsentation, bei wann werden äh, Frauen als Expertinnen herangezogen? Extrem selten, aber sie gibt, es gibt sie, es gibt viele Frauen, die äh, Expertise haben in ihrem Feld, Akademikerinnen sind oder oder, oder in, je, in jedem anderen Feld gibt es auch ähm, viele Frauen, die als Expertin irgendwo hier herhalten können, die werden aber nicht eingeladen zu irgendwelchen Gesprächen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen, also das schließt ziemlich an, äh, an unsere Ageism-Folge. Genau. Diese ganzen Dinge hatten wir eigentlich äh, auch schon ähm, angesprochen. Ich habe aber auch nochmal einen anderen Gedanken gehabt, und zwar das Problem ist halt, ne, wenn wir irgendwie, oder jetzt, wo wir auch darüber gesprochen haben, dieses so, ja, man ist irgendwie in der Hinsicht, ähm, in diesem Alter soll man das machen, in diesem Alter soll man das machen, und ähm, wenn man das nicht ähm, macht, ist man irgendwie, ähm, ja, ist man irgendwie gesellschaftlich geächtet oder so, dass ich glaube, es ist einfach so konträr ähm, diese äh, konträr des Individualismus, den man, den man eigentlich lebt. Weil eigentlich müsste man ja sagen, ähm also, ich finde es immer noch interessant, wie viel sich in unseren Gruppen, in Altersgruppen teilt. Das mhm. ist irgendwie immer noch so eine, so eine Unterteilung, die wir irgendwie automatisch machen. Man begibt, man gibt sich nur mit den Leuten ab, die auch ungefähr in dem gleichen Alter sind. Ähm, obwohl, und es ist nicht unbedingt interessensgebündelt, also selbst wenn es interessensgebündelt ist, ist dann immer noch, gibt es dann immer irgendwie Kultur für ältere Leute, Kultur für jüngere Leute, es gibt ähm, Partys, die sind für diese Altersgruppe, mhm. es gibt Partys, wo diese Altersgruppe ist und man hat aber irgendwie nicht das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt, sage ich mal, eine bestimmte Musikrichtung oder so altersübergreifend, Leute anzieht, sondern immer nur Menschen in einer bestimmten Altersgruppe. Und dass ich mich, ich selber, mich ja auch nicht wohlfühle, wo ich, wenn ich denke, oh, es sind hier nur äh, voll alte Menschen auf der Party, sind nur viel zu junge, es sind nur Kids auf der auf der Party. Also dass ich ja auch mich am liebsten mit Leuten umgebe in meinem Alter. Und dass ich irgendwie denke, ja, das müsste man eigentlich, wie, wie blöd kacke getrennt das immer noch ist. Mhm. Also da muss man noch so viel aufbrechen, weil ich das, weil sonst ist auch überhaupt nicht funktioniert, ältere Menschen mehr mit in die Gesellschaft einzubinden, wenn man sich immer noch so äh, trennen lässt vom Alter. Jetzt sehe ich schon, dass wir ähm, viele
2: Widersprüche in Nachrichten
1: dazu bekommen, weil ja, ja weil tatsächlich, also
2: ich, ich bin total deiner Meinung und generell ist es ja auch so. Es wird jetzt wahrscheinlich einfach nur kommen, dass es äh, durchaus ähm, Leute gibt, die äh, auf Festivals gehen, zum Beispiel mit ihren Kindern, oder dass es also zum Beispiel bei der Fusion oder so sind viele Familien. Ne, dann sind natürlich
1: ist es natürlich keine Altersgruppe. Aber in welchem Alter denn?
2: Kinder, kleine Kinder.
1: Genau, aber die sind ja da, weil die Eltern zu so sind. Genau, dich ich will ja auch, ich bin auch
2: noch nicht fertig, da sind
1: auch ältere Leute. Und tatsächlich,
2: wenn man jetzt in Berlin feiern geht oder so, sieht man schon oft ältere Leute. Jetzt ist aber die Frage, wie alt sind ältere Leute? Also wahrscheinlich keine. 80 jährigen ne? aber dennoch ist es natürlich eine seltenheit und immer noch ich gebe dir absolut recht ich glaube nur dass es jetzt leute sagen es gibt aber ältere leute die feiern gehen das ja ich nur sagen.
1: genau aber ganz ehrlich okay das gibt es in berlin vielleicht also so ich oder es gibt es auch in, in und gerade in alternativeren genau. rahmen gibt es das vielleicht oder in in, in rahmen wo, in, wo irgendwie mehr über äh, inklusion mhm. nachgedacht wird ja. und es gibt es aber auch nicht schon seit immer das gibt es auch das musste man sich auch erkämpfen. Ja. Und ich würde immer noch dafür plädieren, dass das jetzt so im Alltag immer noch eher selten ja. vorkommt. Ja, absolut. Und ich glaube, dass einem das viel geben kann,
2: sich mit Leuten aus unterschiedlichen Altersgruppen auszutauschen. Und dass das sogar wichtig ist. Und auch nicht immer nur mit Jüngeren. Und ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass es auch total wichtig ist, sich zu erinnern, wie schön es auch ist, älter zu werden. Ne? Also, was man gewinnt und was einem, ja, was man auch dazu gewinnt. Und ich, wir haben vorhin ja auch schon viele so über Partnerschaften gesprochen und diese ganzen Dinge, die sich entscheiden, das sind ja auch alles irgendwie ähm, neue Phasen, Dinge, die man so noch nicht erlebt hat und ähm, ich merke da vor allen Dingen bei mir auch da einfach irgendwie so einen Wunsch, dass irgendwie ja, selbst so zu gestalten. Und ist, ich finde es aber auch schwierig. Also ich denke, es ist auch ähm, immer mit Ängsten verbunden, da, weil, genau, weil man Angst hat, ja, jetzt mache ich das so und dann sagt die Gesellschaft mir, das ist falsch oder was auch immer. Und hoffentlich, also ich denke dann immer, hoffentlich finde ich für mich den richtigen Weg, der mich irgendwie froh macht. so mhm. ne? Und das ist ja auch, glaube ich, das äh, wie es den meisten geht.
1: Ich glaube, ähm, also ich muss sagen, mir hat es... Ich habe das so ein bisschen umgedreht für mich und das hilft mir sehr, weil ich glaube auf jeden Fall das, was auf mich zukommt in den nächsten zehn Jahren ist, eine krasse Entscheidung zu treffen, die ich, wo ich manchmal denke, schade, wie wäre es wohl, wenn es andersrum wäre. Also, dass ich einfach so ein bisschen damit lebe, dass ich denke, wahrscheinlich werde ich ich werde entweder Kinder bekommen oder ich werde keine Kinder bekommen. Und ich werde manchmal denken, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich für das eine oder für das andere entschieden mhm. hätte. Oder dass mir passiert, vielleicht entscheide ich mich auch gar nicht so direkt oder dafür oder dagegen, vielleicht passiert mir das mehr, mhm. weil bestimmte Dinge einfach dann so verlaufen, wie sie verlaufen. Also ich, ja ich habe ja auch nicht alles in der Hand, mhm. was das angeht. Und dass das, also dass das so sein wird und dass das irgendwie krass wird, aber auf der anderen Seite denke ich, also ich versuche es eher positiv zu sehen, weil es wird mega cool, wie cool ist es, Kinder zu kriegen. Wie cool ist es, so kleine Zeuge zu haben, es wird mega furchtbar anstrengend und, und man würde immer müde sein und es wird aber mega cool, weil dann hat man Kinder. Und wenn man keine Kinder hat, dann hat man so viel, also dann bietet das Leben so viel, was man auch noch machen kann und alles andere Dinge, die passieren. Also ich denke halt, man hat eh nie, man kann eh immer nur so ein kleines Mini-Ding von, von seinem Leben leben. Das war schon immer so. Ja, Und ähm, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich so von dieser, also auch was zum Beispiel meine äh, meine Beziehung angeht, mhm. dass ich irgendwie denke, weil ich glaube, das ist nämlich auch zum Beispiel, ich sehe einfach viele Leute in unserem Alter, die sehr viel mehr Hemmungen haben, sich zu trennen, mhm. gerade aus dem Grund, dass man denkt, ja, aber wenn ich mich jetzt trenne, vielleicht kann ich denn keine Familie mehr gründen oder so. Ja. Und dass ich denke, ich möchte diese diese Bedrohung, ich möchte diese diese Angst nicht ich zumindest möchte diese Angst nicht ähm, in meine Beziehung mit einfließen lassen. Nee. Also wenn ich nicht glücklich bin in meiner Beziehung, selbst wenn ich, äh, möchte ich gerne gehen können mhm. ähm, und mich einfach nicht von diesem Wunsch unter Druck setzen lassen können. Das ist natürlich, ähm, natürlich in meisten Fällen leichter gesagt als getan, aber es ist so ein bisschen ähm, ein aktives Dagegenstellen. Ähm, also nicht immer auf den Verlust gucken, der so droht, den Verlust von vielleicht ähm, Karriere und Möglichkeiten für Kinder oder den Verlust von Kindern für die Karriere und die Möglichkeiten, die es gibt, sondern, dass man das bekommt, was man ja. was man ja. bekommt. So. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie klar. Ja, auf jeden
2: wäre. Fall. Also mir ist total klar geworden, was du meinst. Ich äh, möchte da nur kurz eine Parallele ziehen, weil du vorhin meintest, ähm, als ich so gesagt habe, ich möchte, mir ist wichtig, dass ich irgendwie meine Unabhängigkeit behalte und dass auch so ein bisschen da ging es dann ums Finanzielle und in der Partnerschaft irgendwie sich da nicht zu so abhängig machen. Und du meintest, die meisten äh, möchten das nicht und geraten da rein. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch ein bisschen mit dieser Angst. Die meisten möchten nicht in dieser Angst verharren, sich zu trennen, aber geraten auch in sowas rein und da kann ich denen nur Mut machen, dass, also ich finde den, den Input, den du gerade gegeben hast, diesen Impuls auf jeden Fall total gut und wichtig und ich ähm, muss auch sagen, ich empfinde das, ich sehe das auch gar nicht negativ, ich sehe das auch eher positiv, ich bin vor allen Dingen wollte ich eher damit so sagen, dass ich mir das halt total wichtig ist für meine Partnerschaft Lösungen zu finden, egal wie welches Modell, Lebensmodell sich da irgendwie ähm, als das auszeichnet, was wir dann leben werden, dass ich das individuell entscheiden kann, wie das für uns richtig ist und wie mhm. ich das machen möchte. Und ich habe da ein großes Vertrauen auf mich. Ähm, aber es wird wahrscheinlich auch was ganz Eigenes. Und das ist cool. Also ich freue mhm. mich drauf. Aber ich glaube, diesen Mut muss man auch manchmal aufbringen, dass man einfach sagt, und wir werden das vielleicht so machen. Und das ist in Ordnung. Ne? Und ähm, da ähm, Mut zu so einer Freiheit zu, zu haben, wenn das irgendwie möglich ist. Ne? Natürlich ist, ist, hat man nicht alles in der Hand und man kann nicht alles kontrollieren. Ich, ähm, ja, du wolltest aber noch schon was dazu sagen.
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, genau. Also, ich, dass es immer noch, also immer noch so viel zu entdecken gibt und mhm. so viel. Wir sind noch lange nicht in einer, ähm, in einer Welt, ähm, wo wo es gleichberechtigt oder selbstbestimmt mhm. ist für alle Beteiligten oder für alle Menschen. Und das spiegelt sich eben sehr viel in Beziehungen wieder. Und je, und je mehr wir in ein Alter kommen, wo Beziehungen irgendwie gesellschaftlich irgendwie gefordert werden, spürt man das noch mehr. Also, dass man da irgendwie merkt, okay, man, man ist mit den Zehen am Rand der, wo es jetzt sich entscheidet, dass man wirklich irgendwie, ne, in die eine Richtung geht und irgendwie noch mehr, ähm, ja in diese in Einzeit auf die un, 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 ungleich, das Ungleichgewicht der, ähm, der zwischen den Geschlechtern oder ob man irgendwie findet einen Weg, der wieder das mehr zusammenführt. Ja. Da gibt es noch unglaublich viel zu entdecken, unglaublich viel zu gestalten, auch jenseits von also in dem, wie man sein Leben gestaltet, Klar. in dem, wie man seine Beziehung und seine Familie gestaltet, in dem, wie man das benennt und was man damit einfasst und Genau und eben ob eine, ich bin ja auch, stelle mir die große Frage, ob eine Kleinfamilie wirklich the way to go mhm. ist, um das irgendwie ähm, aufrechterhalten zu können und so. Und Aber das bedeutet dann, okay, wie wohnt man denn, wenn die Kleinfamilie nicht das Richtige ist mhm. und so. Also es gibt einfach noch, wir wissen nicht, wie so eine Welt aussieht und wir sind gerade dabei, die zu gestalten und das finde ich total spannend, Total anstrengend auch gleichzeitig. Und natürlich haben wir auch total Angst, irgendwie zu scheitern in der Hinsicht. Aber ähm, just let's try. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja.
2: Hast du, hast du schön gesagt. Ja, das müssen wir wohl. Ich meine, du hast das eben so locker und frei gesagt und hast gesagt, ja, und wenn man Kinder kriegt, und dann ist das cool. Ich meine, wie cool ist das, Kinder zu haben. Und ich bin im Moment echt so, ich denke mir so, diese Welt halt. Also bei mir ist einfach so, das, das ist halt wirklich ich habe Angst um diese Welt und die, also vor allen Dingen die Umwelt, das Klima, was gerade passiert, ganz davon abgesehen, ne, politische Strömungen und so jetzt mal dahingestellt, sondern einfach hey, wie viel Zeit haben die? Also das ist für mich tatsächlich die größte existenzielle Frage, die ich mir stelle, warum warum Kinder oder warum keine Kinder? Also ich mich frage so, was was. Bedeutet das, einen kleinen Menschen jetzt gerade in diese Welt zu setzen? Aber ähm, ja, es hilft ja auch nichts, ähm, stehen zu bleiben und die Entscheidung muss ich ja auch nicht heute treffen. Und let's try, finde ich ja. trotzdem auch ein schönes Motto.
1: Ja, also ich meine, aber auch das ist ja auch eine Frage. Also man fragt sich ja so, okay, wie kann man gut in dieser Gesellschaft leben? Wer kann gut in dieser Gesellschaft leben? Ähm, gar nicht kann ich oder kann ein Kind gut in dieser Gesellschaft leben Das ist einfach eine Frage, die relevant ist. Es gibt auch Menschen, die schon gesagt haben ähm, aufgrund des äh, so Birth Strike ja. wegen äh, aufgrund des Klimawandels so ja. ähm, kann man sich auch überlegen. Also wie gesagt, ich ich weiß auch nicht. Man macht einfach <lacht> und man guckt einfach mal, was so dabei rauskommt und am Ende denkt man, ah ja, das war irgendwie das war gut oder das war schlecht oder das war zu früh oder das war zu spät. I don't know, ich denke einfach mal so, man, man lebt einfach mal so rein und egal, ob man jetzt irgendwie, egal wie alt man ist und mit 30 hören diese Fragen nicht auf, nee. man hat nicht alles beantwortet, man kommt nicht irgendwie zur Ruhe und, ähm, und ich will einfach nur sagen, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich glaube, wir müssen uns aktiv daran erinnern, loszulassen von diesen gesellschaftlichen Konformitäten und und loszulassen und ähm, das ist ganz normal, dass die im Kopf sind oder dass sie einem begegnen, selbst wenn man sie aktiv schon aus dem Kopf herausverbannt hat, dass Leute sich immer, einen immer wieder daran erinnern und deshalb ist es glaube ich so ein wirklich ähm, einfach let it go, let them go, these fears. Und außerdem, wie gesagt, muss ich sagen, ähm, die 20er waren auch richtig anstrengend. Ja. Wenn ich jetzt mal so überlege, Alter,
2: ich fands richtig Boah. furchtbar zum Großteil. Ich es richtig furchtbar.
1: Ich es auch teilweise. Also ich meine keine Ahnung. Es hat mich so krass geprägt, was ich alles gemacht habe, wenn ich jetzt überlege, was so vor zehn Jahren, wer ich da noch war, was also ich mhm. vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren habe ich einfach gerade angefangen Journalismus zu stehen, weil ich gerade noch Sportstudentin. Ich habe noch alles. Also mhm. da war noch irgendwie so alles so anders. Keine Ahnung, wie es in fünf Jahren wird. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, ja, ja Deshalb. Es, es
2: bleibt äh, absolut spannend und habt keine Angst vor der 30. Äh, warum auch? Es ist ein Alter, es geht weiter, nichts hört auf, alles ist möglich und nur du selbst gestaltest dein Leben und kannst an deinem Weg und deinem Glück, wenn ich das mal so cheesy am Ende sagen darf, ähm, ähm, du kannst daran schmieden und und es gestalten, wie es auch wie auch immer es aussieht. Und ich äh, würde sagen, wir schließen mit dem äh, diesem schönen Kommentar von unserer Hörerin Noemi. Ganz liebe Grüße, die uns geschrieben hat. Ähm, sie hat mit Anfang 20 ein Interview mit der Sängerin von Roxette Marie Fredriksson, glaube ich, gesehen, die mit, ähm, eine aggressive Form von Brustkrebs hatte und irgendwann dann später mit 49 gefragt wurde: Ja, wie ist es denn für Sie jetzt hier 50? zu werden bald und sie gesagt hat so ihr fragt mich, wie es für mich ist 50 zu werden das heißt ich lebe noch, so jedes Jahr ist ein Geschenk, älter werden heißt leben also dankbar für jedes Jahr was wir gewinnen, dankbar für jedes Jahr, dass wir hier auf dieser Erde verbringen dürfen du und ich, wir zusammen, wir alle, danke euch fürs Zuhören
1: ja, danke, äh, genau ähm, dann tschüss Maxi True Alice. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt,
2: könnt ihr das wie immer auf Steady oder Patreon mit einer monatlichen Spende. Ähm, ihr bekommt dann auch unsere Sticker ab einem mittleren Betrag oder äh, wenn ihr uns Feedback schicken wollt, könnt ihr das gerne per E-Mail feuernbrot at gmail.com auf Instagram, Twitter oder Facebook und ähm, ja, wenn ihr uns anderweitig helfen wollt, dann gebt uns doch eine positive Rezension bei iTunes oder lasst uns einen Kommentar da. Liebe Grüße. Au revoir. Ciao.